0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Balik lagi sama kita Di acara Kopi dikacangin Di podcast mas-mas biasa Sama gue Fatah Biasa dipanggil Fatah Dan teman gue Siapa lu?
1: Gue Biasa
0: Yaakob UK <laughs> Masih aja lu bro Yaakob UK Hahaha
1: <laughs> Gue harus bikin
0: ini coy Alias senem baru gitu okay. Eh siap, siap 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 Eh lu semalam denger Atau ngerasa dentuman enggak sih Kan semalam ini kan Gini ya apa uh, Hujan terus banget tuh Gue tinggal di Salemba Ngekos di Salemba Hujan terus banget Disertain petir Beberapa kali petirnya emang lumayan Tapi kerasa lah itu jauh Terus ada satu petir yang gede banget Dentumannya tuh sampe Gue rasanya sih, ranjang gue bergetar gitu padahal gue sudah gak melakukan sesuatu di ranjang Tapi ranjang gue bergetar Lu, lu rasa gak sih sob?
1: Uh, Kalau gue pribadi, gue jujur aja dari menjelang tidur Gue tidur jam 12-an ya, setengah satu, setengah satu Sampai gue tertidur lelap dan gue bangun pagi Gue nggak tahu apa-apa tentang dentuman Gue baru tahu justru ketika gue browsing Orang-orang pada ngomongin dentuman, dentuman, dentuman
0: ya emang anjir sih lo hidupnya gitu banget Tidur lo setengah
1: satu itu termasuk malam ya untuk tidur
0: <laughs> tapi kalau misalkan gue coba baca gitu kan gue malam masih mikirnya itu petir gitulah mungkin gede banget petirnya nggak tau di mana terus pagi-pagi gue scroll Instagram terus ngeliat di beberapa Twitter akun tuh nge-tweet kalau misalkan itu adalah Ledakan Krakatau Wah Agak parno sendiri kan Karena kalau misalkan Kita lihat 205 tahun yang lalu tuh sama tuh April tahun segitu April tahun 1815 Krakatau juga meletus Itu waktu belum ada klarifikasi dari Badar ya Atau BMKB gitu Tapi habis itu kan klanifikasi kalau misalkan itu ternyata tentumannya bukan dari anak Krakatau Lu perlihat gak sih sama cerita Krakatau yang meledak itu?
1: Krakatau bro, yeah, yeah. Krakatau, ya gue inget sih Krakatau tahun lalu kan dia juga meletus ya saya inget gue iya gak sih yang sampai akhirnya anak Krakatau yang ngancurin badannya sendiri
0: Oh iya, benar 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 benar. Anak Krakatau habis uh, uh.
1: Tapi kan sebelum meletusan yang tahun lalu, dia bukannya meletus yang tahun 1883 ya, Bro?
0: Hmm, mm, 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 1883 juga.
1: Iya, yang 1815? Emangnya Krakatau, Bro?
0: Yang 1815? Oh itu Tambora, cuy. Gua lupa ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Tambora itu 1815, Krakatau oh, 1883 ya.
1: Tambora itu sorry, sori, he coba buatin doang. Tambora itu di mana ya? Kalau Krakatau kan kita tahu dia ada di Selat Sunda gitu kan, serangannya. Kita sebagai orang Jakarta, tahunya Tambora ya Jakarta, Jakarta Barat gitu kan.
0: Iya, gua juga ngerasa Tambora itu di Jakarta Barat, Bro.
1: iya, gue gak heran kalo kedengeran tapi yang 1815 kan <laughs> belum ada nama jalanan ya apa jalanan <laughs> tambora udah ada di sono gitu kan
0: anjir, anjir masih aja lu bro, bro Gunung Tambora itu adanya di Nusa Tenggara Barat bro Kalau misalkan Krakato itu di oh gitu di belakang Sumatra, eh di bawah Sumatra di selatan Sumatra Kalau misalkan hmm? Tambora itu ada di sebelahnya Bali.
1: Oh, kita berarti cuman ini doang ya, Bro ya? Kata kalau gue pribadi sih cuman familiar sama Rinjani doang kalau wilayah sono.
0: Terus, Sembalun. Oh, baru itu, itu, itu parah
1: sih. Gue baru nggak ada monster lain di sono gitu.
0: Ada monster lain. Sana ada Tambora. Di 1815 okay. itu Tambora meledak. Gue revisi ya. Kalau misalkannya Krakato tuh di 1883. Itu sama sih, sama ngerinya. Gue coba ke Krakatau dulu ya 1883 nih uh, Itu Bakal jadi ngeri banget karena Gue masih ingat ya Gue pernah baca Waktu SMP Itu dimana letusannya Krakatau itu Bisa Bener-bener nyampe ke Eropa Kalau nggak salah Debu-debunya tuh bisa nyampe Ke Eropa gitu Ini kan Kalau misalkan cerita awalnya, dari bulan April atau Mei 1883 itu udah mulai kerasa nih pergerakan-pergerakan uh, volkano aktifnya. Kegiatan-kegiatan vulkanik kegiatan lah ya. Iya, kerajaan itu udah mulai kerasa gitu. Kebetulan waktu itu kita masih dijajah sama Belanda ya, otomatis mercusuar terus habis itu. Kepusatkan dari informasi Mereka yang megang lah Karena itu kan juga masih jauh dari kemer- uh, Fase-fase mau kemerdekaan kan Nah <tuh> Di bulan Mei 1883 Tanggal 10 Mei Kalau nggak salah Itu ada penjaga Matthew Swat di Selat Sunda Waktu itu namanya First Point bro itu, Namanya keren-keren banget ya Selat Sunda, Latavia
1: First Point. Oh, ya, Kalau zaman dulu emang keren-keren bro ah, Lo sel- tau gak sih ada daerah namanya Port Malboro
0: Wih <tuh> Makanya kayak
1: tuh Daerah itu sekarang namanya Berubah jadi apa? Jadi apa men? Bengkulu Dia dulu Fort Malboro men Anjir itu kredit Fort Malboro okay.
0: Bisa berubah kayak gitu ya Karena Bengkulu kan juga di Itu ya Di antara laut dan gunung kan
1: Iya iya Bengkulu juga kan berada di kan. cincin api juga
0: nah, Itu keren banget juga sih Bengkulu Kapan-kapan bisa lah Nah kalau yang Krakato itu Tadi tuh Ehm Karena ada getaran-getaran yang sangat kerasa di situ, Penjaga Merkusuarnya kan Akhirnya kabur Besoknya dia lihat Pondasi Merkusuarnya itu Sampai bergeser Terus lautnya itu putih Ternyata lautnya putih itu ketutup debu-debu vulkan gitu Saking jauh ya Lu berasa kayak ini nih uh, Aokiji Lawan Aokino ya
1: kainu anjir ngeri banget itu, Cuk, itu kayak pang hazard deh iya, sih.
0: iya itu setengahnya itu berubah tuh iklimnya lautnya itu berubah warnanya nah, nah,
1: tapi lu- kalau ngomong-ngomong Krakatau, letusan Krakatau 1883 gue pernah sih nonton apa eh, dokumentasinya gitu jadi mm-hmm. mereka bikin lagi gitu. uh, itu waktu itu ngeluarin BBC atau apa mm-hmm. ya gue lupa ya salah satu broadcast nama dunia. Heeh. Hmm. yang bikin gitu kan. Itu itu yang bikin letusan itu menyebabkan banyak kematian. Hmm. Katanya ada dua faktor. Pertama adalah tsunami. Jadi kan katanya Krakatau ini ngancurin badannya sendiri. Oke. Okay. Nah, lu bayangin kalau ada batu besar jatuh ke air, kan itu gede
0: tuh. Oh iya. Gop, gop.
1: Nah, lu bayangin sekarang itu gunung itu sekarang dan itu air, akhirnya nyiptain tsunami yang besar. itu menimpa wilayah-wilayah pesisir di wilayah Banten gitu. Nah, tapi bagian yang paling horror setelah tsunami itu datang ada hal lain yang datang. Uh-uh. Dan ini gue nggak pernah ya karena memang di zaman era modern kita kita nggak pernah lihat langsung kan. Kita uh-huh. pernah ngelihat langsung tapi bukan di laut. Kita ngelihatnya bukan di laut. Kita ngelihatnya kejadian di erupsi Merapi 2007 dan 2011. Oh
0: itu paling kebayang.
1: Atau yang uh-huh. iya, uh-huh. yang lebih kita kenal sebagai wedus Gembel Lu bayangin tuh orang-orang abis disapu air. Tiba-tiba mereka udah keluar, ada awan panas datang. Jadi ternyata awan panasnya Krakatau itu sampai ke pesisirnya Banten. Jadi orang-orang banyak meninggal itu faktornya dua. Pertama karena tsunami.
0: Hmm.
1: Kedua karena kedua karena awan panas. Faktor ketiga adalah masalah kelaparan. Itu biasa lah, namanya bencana. Apa yeah, dan... distribusi makanan kucut, apa segala macem, ya kan? Dan penyakit-penyakit juga pasti berkembang.
0: Dan ditambah lagi gini ya, Krakatau uh, di... itu kan letaknya di antara dua pulau ya, dua pulau terbesar. Di Indonesia yang paling padat penduduknya waktu itu kan antara Jawa sama Sumatera ya, ya. dan ya kita tahu bahwa pintu masuknya di Sumatera adalah di selatannya juga gitu kan jadi begitu ada ledakan itu sangat besar otomatis pusat-pusat uh, manusia ibaratnya gitu pasti kesapu juga antara ini kebetulan banget ya kebetulan banget emang sedih banget kalau di merapi ibaratnya kita bisa masuk Menyelamatkan diri dengan berlari gitu kan Dengan ada kecepatan wadus gembel gitu Kita kita beradu sama kecepatan itu Kalau misalkan di Krakato itu Udah ada wadus gembel, ada sunapi juga Terus abis itu peringatan bencana waktu itu masih ya 1800an Jadi itu pasti ngeri banget sih
1: Ngeri banget sih kita nggak tahu. Jadi orang sekarang masanya kayak kasus dentuman semalam aja kita sama siang bertanya-tanya itu apaan dentuman dentuman ya kan. Mungkin orang zaman dulu juga sama itu apaan dentuman dentuman dan mereka tidak begitu mengindahkan gitu kan. Jadi ketika mereka nggak tahu ada kejadian besar yang sebenarnya sedang mengintai mereka gitu loh. Tahu-tahu berapa hari kemudian ya udah banyak yang meninggal.
0: Oh, ah yeah, ya exactly. Kau uh, baca kayak dari salah satunya ada kapal Elizabeth dari Jerman. dikomondoi oleh Holman yang lagi singgah di Anyer. Waktu itu dia ngelihat Krakatau dengan tinggi 2625 mdpl. Waktu pas mau kejadian, dia bilang ada awan komulus naik cepat ke langit dan nyaris vertikal dengan ketinggian 11.000 meter itu oh, itu kayak ini sih spoiler neraka sih asli.
1: Mungkin. itu sih kayak One Piece Tumpet sih, asli ngeri banget, huh. anjir
0: uh, ada-ada, lo mungkin pernah nonton gue yakin lo pernah deh, hampir mungkin bocah pertama kali dibawa ke bioskop sama bokapnya itu di film Tornado tahun 2000 kalau nggak salah tuh, 2000an lah ya
1: sih gue pernah ya. sih, kayaknya pernah gue nonton itu
0: nah, film Tornado itu kan, buset sih ya hal-hal kayak gitulah spoiler of hell banget tuh dan habis itu meledak Dan ya karena memang Indonesia adalah jajahan Eropa, otomatis seluruh dunia juga gempar gitu kan, karena mereka penasaran nih dari mana sih, dari mana sih? Bener 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 sih. Kue juga
1: gokil sih ya. Emang kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi yang yang tapi kalau menurut lu gimana sih kejadian itu mempengaruhi masyarakat? Maksudnya lu tau kan masyarakat kita tuh jangankan yang zaman dulu, yang modern aja kan? agak-agak percaya-percaya mistis-mistis gitu hmm. ya kan? Oh serius. Nah, berarti lu gimana? Kalau kejadian-kejadian kayak khususnya kita lagi bicara Krakatau dan juga uh, Tambora gitu. menurut ah. lu gimana sih? Apa lu udah mungkin menemukan sumber sendiri gitu tentang kedua itu bagaimana pengaruhnya oh. kepada
0: masyarakat? Aku ah, tahu sih, memang lu gue tahu lu hobi lu memang mengkaitkan sama yang mistik. Jadi gue akan coba bahas dari sisi yang kayak gitu juga ya.
1: Aja ya, aja. Gak
0: tau, gak tau. nggak
1: soalnya enggak, sorry enggak, soalnya. Enggak, enggak. soalnya kalau untuk Tambora sendiri gue udah nemuin kan memang dia sudah ada letusan-letusan dari tahun dari tanggal 5 April yes. nah di sini nih
0: beberapa 2019, orang ya? di
1: wilayah Jawa Timur beberapa hmm. orang di wilayah Jawa Timur menangkap fenomena itu bahwa Roro Kidul lagi nikain anaknya jadi tuh meriam-meriam dari kerajaan beliau gitu jidih 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 gila nggak diundang gue gila
0: Meriam ya Kalau dengan kalimatnya Meriam itu Mirip sama yang waktu letusannya gunung uh, Krakatau Mereka pun orang-orang Belanda yang mendengarkan gitu kan Itu kayak Meriam yang ditembakkan tanpa henti Jadi mungkin feelnya sama kali ya Berarti kan anggaplah uh, penutur pertamanya gitu kan Perowi pertamanya adalah orang yang lihat nih Mayoritas kan orang Belanda yang berjaga di Mercusuar Atau orang Belanda yang lagi berada di kapal untuk patroli Mereka mendengarkan suara Meriam yang ditembakkan tidak ada habis-habisnya Nanti dia menceritakan kan Menceritakan yeah. ke direktur jenderalnya atau habis juga menceritakan ke warga sekitar Karena kan warga sekitar pasti ada yang terafiliasi dengan Belanda kan Mungkin kadesnya Lurahnya gitu kan Uh, itu apa Mister ya eh, apa sih bro kalau misalkan omong ke Belanda itu apa sih disebutnya menir menir oh ya menir ya iya. menir itu suara apa menir eh itu suara meriam kau dengar itu suara meriam ya yeah. jadi ada penuturan meriam kalimat meriam itu dari mulut ke mulut itu ada itu ada gunung yang meledak tapi suaranya kayak meriam sama loh Uh, secara cocok logi kalimatnya sama, meriah Tapi kita coba Break down dikit gitu ya Sebelum balik ke sejarah lagi Tentang hal kayak okay, gitu okay. Ada hal yang Sedikit uh, Membuat gue mencari beberapa referensi uh, Sabda Palon
1: oh, oke okay. okay.
0: mm-hmm. Mungkin lu sedikit relate ya Dengan Sabda Palon Jadi kalau misalkan gue boleh jelaskan Sabda Palon itu adalah tokoh legendaris Yang dianggap sebagai pandita atau penasehat Raja Brawijaya V Rawab, ah, sorry, Raja Brawijaya V adalah penguasa terakhir yang beragama Buddha Dari kerajaan Majapahit di Jawa Namanya banyak disebut di Serat Dermogandul satu tembang mau cepat jawa baru berbahasa jawa ngoko itu ada di wikipedia nah rilihatnya apa gini kalau misalkan kita tarik mundur sabda palon itu waktu itu pernah bilang bahwa 500 dari tahun itu aku akan datang lagi berengkarnasi untuk membersamai Satrio Piningit. Nah Sumpah itu Terjadi Panjang ceritanya Awalnya gini uh, Kita tahu Di masa-masa akhir Kerajaan Majapahit akan runtuh Itu adalah Awal mula Kerajaan Islam Mulai berdiri
1: Iya Kediri Lalu nanti ada Mataram Dan segala macamnya Ada Demak
0: Iya ya. ya kan Demak Pintoro. Jadi Jadi Saat itu Majapahit sudah hampir jatuh Lalu Raja Demak waktu itu Mendatangi ke Bawijaya 5 Kemudian Bawijaya 5 bersama dengan abdinya yang setia Kalau nggak salah Nyiraru Genggong Dan satu lagi Sabda Palon Memilih untuk mengungsi ke Jawa Timur ya udah nih ambil aja lah gitu secara damai aja udah gitu akhirnya seperti itu kan nah tapi uh, raja demak ini nggak mau kayak gitu karena dia tidak ingin menguasai uh, semuanya karena ya terlalu ribet lah ini kan baru perpindahan agama ada transisi agama transisi budaya transisi kekuasaan dan lain-lain kalau semuanya dalam satu waktu Akan sangat memberatkan tugas kerajaan, ya kan?
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh-huh.
0: Nah, kemudian dia mencari Prabu Prawijaya V. Sorry, Prabu Prawijaya 5 uh, Untuk, udah, ayo bali lagi aja ke Jawa. Gini-gini segala macam Ditawari lagi kekuasaannya. Tapi, Prabu uh, Prawijaya itu nggak mau. Walaupun akhirnya mau masuk Islam, nah di sini sabda Palon itu e, merasa seperti kenapa kamu seperti itu gitu? Kamu kan adalah raja terakhir di e, Jawa yang memeluk agama ini, harusnya kamu tetap menyeimbangkan. mungkin dengan bahasa yang lebih halus gitu. itu dari bahasa gue sendiri Pantik, iya, tapi akhirnya uh, sabda palon nggak mau ikut masuk islam, terus kemudian dia moksa nah, di sabda palonnya itu sendiri uh, bilang bahwa nanti aku akan kembali lagi 500 tahun lagi untuk bisa uh, menyeimbangkan lagi dengan mendekati Satrio Piningit jadi dan kalau misalkan dihitung-hitung kayak gitu ada juga yang mungkin dihitung dari kejatuhannya Majapahit coba gue cari dulu ya tahun kejatuhannya Majapahit tahun kejatuhan Majapahit itu adalah di tahun tahun 10- 478 Nah sekarang ya 500an lah bener Hampir 600 Jadi ada yang mengatakan bahwa ini Terafiliasi ter- dengan Itu juga
1: Oke 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 oke, oke.
0: Ah tapi Ada juga nih cerita yang lain uh, Ini mungkin lebih relate Di kita karena Kita pernah ke Magelang. Mungkin lu pernah kemagelang kan bro
1: oh pernah dong
0: nah, kalau misalkan kita bicara secara sisi yang lain ada juga yang bilang kalau misalkan secara bisnis atau secara legenda penyebaran Islam pertama di Tanah Jawa kan waktu itu mengalami kesulitan karena banyaknya penolakan yang didapatkan satu dari Orangnya sendiri, ada kerajaannya sendiri, dan ada juga dari makhluk-makhluk gaib ini, gitu. Karena, ya, banyak hal lah, banyak hal yang, yang mungkin di atas, yang bisa kita gunakan logika. Nah, kita tahu kalau misalkan penyebaran Islam di Indonesia ini kan banyak banget dipengaruhi oleh, itu ya, Wali Songo.
1: Ya. Uh-huh.
0: Nah, salah satu pendahulu Wali Songo adalah Syekh Subakir. Nah, oke. Okay. Syekh Subakir ini mungkin lu pernah dengar. Salah satu sumber yang pernah gua baca, yang gua pernah lihat adalah Syekh Subakir ini adalah kiriman dari uh, Utsman, Utsmani, Kerajaan Ottoman.
1: Oh, Utsman-nya Ottoman tapi?
0: Betul. Uh, dari Ottoman. Jadi waktu itu kan uh, kekhalifahan terakhir muslim di dunia adalah di Ottoman kan ya?
1: Kurang tahu deh gua kalau masalah itu.
0: Iya, jadi yang terakhir di dunia itu kan uh, Ottoman sebelum akhirnya nanti uh, selesai semua terus Turki selesai lah ya gitu kan. Terus bergabung dengan Oke ah, uh, oke,
1: okay, okay. nah tapi, itu... kan, ya, tapi kan tapi kan masa-masa sori, masa-masanya si Syekh Bakir itu kan Ottoman masih kuat banget.
0: Ya betul. betul iya kan, kan
1: baru. Betul. Nah, baru itu 1914 atau 1915. Nah,
0: betul banget. Jadi waktu itu Ottoman sedang sangat kuat, ya kan. Dia ingin melebarkan ke seluruh penjuru dunia tentang penyebaran Islam. Kita tahu lah, kalau penyebaran Islam kan dulu dari Arab, terus kemudian menaklukkan Konstantinopel, gitu kan. Dia habis itu dari belakang itu Ottoman ke seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah, kita kan di Indonesia sering berdagang dengan harus ya. Kalau misalkan kita suka baca buku sejarah tuh dulu tuh di buku IPS. Baru Iya, 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 ya. Itu kan untuk
1: ini, untuk untuk apa? Bau-bau dupa bau dan ya, segala macam
0: gitu. Ah. Betul. Baru sejarah India, ya kan? Nah, laporan itu sampai ke uh, dari Kesultanan Ottoman lah. Kalau misalkan di sebelah Tenggara itu ada daerah yang sangat besar, terus Sangat subur Dan mayoritas Agamanya masih Memeluk Hindu, Buddha, dan lain-lainnya Terus kemudian Ottoman <tik> Mengirimkan uh, Orang untuk melakukan Penyebaran Islam lah di situ. Salah Tidak satu ya. Iya betul, salah satu Pemimpinnya waktu itu adalah Syah Subahir itu Nah Dia sampailah ke Tanah Jawa Gitu kan Karena banyak gangguan mistis seperti itu Dia akhirnya mencoba jalan ke titik yang banyak dirasa orang Banyak menurut legenda orang adalah pakunya Pulau Jawa Yaitu adalah Gunung Tidar
1: Jadi kalau oh, misalkan Oh iya iya gue paham Tempat ini ya dekat pelatihan TNI itu ya
0: Yes ternyata. Jadi kalau misalkan Gunung Tidak itu kayak bukit kan sebenarnya ya Dia gak sebesar gunung selamat, merbabu, semeru gitu kan Tapi gunung Tidak Tapi ini, sebutannya
1: gunung Tidak?
0: Iya Gunung Tidak lah yang dianggap sebagai pakunya Pulau Jawa Terus kemudian Syekh wow. Subakir itu datang ke situ gitu kan Nah, disitu bertemulah dia dengan Sabda Palon. Dalam bentuk manusia. Oh,
1: beliau ada di sana?
0: Ya, karena Sabda Palon ini kan uh, kita tidak bisa membicarakan bahwa beliau itu adalah manusia yang utuh, bro. Ketika kita udah bilang dia pandita, resi, ya kan? Mm-hmm. Itu kan kadang cross-checknya itu kan mungkin adalah sesuatu yang memang di luar... akal manusia gitu jin dan lain-lainnya kan sebuah entitas yang hasrat, lain atau mungkin suatu gelar kali ya atau mungkin gelar entitas yang lain kan kita enggak bisa Ia, langsung di, bilang di, bahwa di, di, di. itu adalah manusia gitu kan nah di sana uh, Syekh Subakir melawan Sabdo Palon tuh jadinya melawan ternyata melawan karena kan uh, Sabdo Palon merasa bahwa Uh, itu harusnya tidak perlu kayak gitu. Tidak kita tidak perlu agama disiarkan gitu segala macam. Mungkin pembicaraannya masih belum klop lah iburnya gitu kan. Kan biasa kan kalau misalnya yeah, yeah. sama orang hebat kan kadang bertarung dulu gitu kan. Terus habis itu ketika pertarungannya sudah terjadi ternyata imbang wah keren juga gitu kan Wolele, ada Aurora nih. Di situ adalah obrolan setelah berhari-hari bertarung nggak ada yang menang nggak ada yang kalah udahlah kita bikin deal aja kayaknya nih kayaknya kita nggak perlulah saling sampai bunuh di situ ada deal dealannya beberapa ini terkenal dengan namanya sabdo palon nagi janji apa sabdo palon nagi janji
1: oh oke okay, oke okay. Nah, dia yang tertuang di dalamnya apa aja tuh?
0: nah, jadi sabdo palon nagi janji itu, uh, aku agak lupa nih kalau misalkan isinya tuh ada berapa, tapi intinya tuh kalau nggak salah ada 5 benda nah, biar gua nggak salah, coba gua search dulu. karena hmm, Lo takut ada yang nggak pas gitu.
1: Oke oke nggak apa-apa. Ha, inti-intinya aja mungkin bisa lo sebutin.
0: Ya, Atau yang
1: paling gimana sih menurut lo memiliki arti tersendiri gitu?
0: Nah, sih benar sih. Jadi kalau misalkan janjinya itu kan salah satunya adalah bagaimana tidak boleh pakai kekerasan. Nah, yang yang kedua oke. adalah. Uh, Kalau misalkan mau bangun sesuatu Itu bangunlah dengan Gaya Hindu Walaupun Atau gaya yang sudah ada di Indonesia Di Nusantara ini Walaupun di dalamnya untuk Islam Makanya kan corak-corak masjid Dahulu kan juga sama kan
1: Hmm ya 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 Ada ini ya Kultura sisinya bercampur apa sebutnya Asimilasi
0: ya asimilasi kebudayaan. Nah terus habis itu Ada juga yang uh, kalau misalkan kalau kamu mau mengajarkan di Jawa biarlah orang Jawa nggak kehilangan kejawaannya Jadi kalau misalkan pakaiannya tetap pakai oh, orang Jawa. Oh kayak kita pakai gitu. sorry,
1: kayak kita kayak apa? Kayak walisongo, pakai apa hmm. namanya tuh wayang segala macam gitu maksudnya kali ya?
0: Betul. Uh.
1: tidak tidak apa tidak memaksakan untuk menggunakan pakaian yang dianggap lebih condong ke sono mungkin kayak ya kayak wali songo kan lebih pakai ya pakai pakaian Jawa gitu kan iya
0: betul mungkin maksudnya gitu kali ya hmm, itu adalah janji-janji yang harus dititip-titip api gitu kan makanya dengan uh, dengan keadaan di Indonesia sekarang gitu kan di Jawa sekarang karena sebenarnya kan sabda prodo kan sangat-sangat Jawa sekali gitu kan itu he, he, he. Uh, memang udah udah mulai banyak kan, hal yang tidak sama lagi lah dengan saat itu gitu walaupun waktu itu si sebenarnya juga bilang kalau misalkan nanti suatu saat dunia bergerak ya saya tidak punya kekuasaan gitu kan untuk mengatur lagi gitu kan karena kita semua kan punya umur tapi nyatanya ya Dan akhirnya
1: itu di luar kuasa iya, dia
0: betul kan? tapi kan ya itulah makanya hitungan 500 tahun itu kalau misalnya dicocokologi gitu kan adalah masa dimana kita benar-benar kehilangan kejawaan kita dan lain-lainnya dengan semua itu
1: ya tapi kalau, kalau kehilangan kejawaan kita gimana ya berbuat emang pada basicnya gue kan bukan orang jawa ya betul si ya, kampret lah
0: betul, betul. <laughs> makanya itu kan jadi 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 diskusi yang yang Dan terus maksudnya apa nih? Maksudnya apa tuh? Gitu. Cuma memang pengaitan antara sabdo Palon di janji dan 500 tahun setelah itu dan lain-lainnya itu banyak tuh yang bikin artikel-artikelnya. Kalau misalkan, kalau misalkan nanti sampai hal itu terjadi, maka akan banyak purwara, orang akan mati. Pokoknya kesedihan-kesedihan lah yang ada di Nusantara ini.
1: Iya, gue paham, gue ya kan, paham. Ya? Ini sama
0: kayak ini nggak sih? Kayak
1: ramalan-ramalannya jayabaya
0: gitu. Iya, karena tujuannya kan melebur ya. Tujuannya kan melebur gitu. mm-hmm. Karena Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Aku beberapa kali emang dikasih tahu kalau misalkan tahun kembar itu adalah tahun untuk Merestart gitu. Cuma hitungan tahun kembar itu. Tahun kembar
1: itu sorry. tahun kembar itu seperti yang sekarang kita alami, Bro, 2020 gitu.
0: Ya, 2020. Itu adalah tahun untuk tahun untuk merestart gitu, tapi tapi kan kita nggak tahu ya apakah uh, tahun kembar itu adalah tahunan Jawa, tahunan Islam, tahunan Hindu, Masehi atau masehi gitu nggak tahu, cuma ya salah satunya kebetulan sekarang banyak banget yang lagi uh, terjadi di uh, negara kita, jadi banyak yang mengkaitkan dengan hal-hal kayak gitu, walaupun Ya, itu secara-secara spiritual lah ya. Wax, tapi secara logika juga, gue adalah orang yang berpikir banyaknya hal kayak gini, membuat kita tuh harusnya berpikir, wah, gila, tatanan dunia mungkin akan berubah. Karena kan kita mungkin cuma dari beberapa hal nih. Ada tentuman, terus habis itu angin muson yang berganti. Hujan sekarang tuh aneh banget. Terus habis itu ekonomi resesi. Pandemi corona yang belum ada yang selesai di seluruh dunia. Itu kan orang, orang...
1: Sebenarnya sekarang semua bencana ini adalah benar-benar meriset lah ya sebenarnya ya oh. kalau kita mau bicara kasar. Karena oh. kan memang semua tatanan berubah. Semua aturan ditabrak. Semuanya sekarang bukan yang tidak bisa dipetakan lagi. Semuanya benar-benar harus menyesuaikan gitu loh. Setuju banget. Karena... Setuju semuanya start dari nol gitu loh. Iya,
0: aku, aku setuju ah. banget. Setuju banget. Karena begini ya, kalau misalkan omongannya dengan restart, kita nggak perlu bilang itu tahun kembar atau nggak. Nyatanya sekarang kita sedang restart tatanan dunia. Contoh mungkin nih beberapa hal nih ya. Satu, dari yang orang biasanya... La- uh, Pura ang pergi pakai komuter segala macam seluruh angkutan penuh. Sekarang angkutan dihentikan. Kita work from home. Kita nggak boleh keluar. Lalu tentang ini apa namanya orang suka banget dine in. Sekarang makanan semua harus takeaway. Terus habis itu kita mau uh, ibadah. Kita adalah negara mayoritas Muslim. Sholat Jumat belum boleh dilakukan. Dan itu juga berlaku di seluruh agama lainnya Terus Ibadah puasa bentar lagi
1: Iya benar sih benar sih yeah. Kemarin uh, ada apa uh, Teman-teman kita yang katolik juga Sampai harus Jumat Agungnya Via online, online gitu kan In-in. Ya mohon maaf gitu ya Kita kan juga Jumatan juga kan Mau ngomong mau gak Jumatan gitu Tapi mereka sampai juga ngelakuin itu gitu kan Begitupun pengalaman-pengalaman yang lain yang nyepi juga kemarin begitu Itu dipaksa melakukan hal yang tidak pernah mereka bayangkan Mungkin mereka nggak pernah bayangkan Gimana ya rasanya nggak Jumatan dengan sengaja Dalam artian terpaksa gak Jumatan Dan itu enggak sekali Tapi berturut-turut gitu
0: Exactly, karena dulu itu kita punya candaan Eh Cuy, gua udah nggak Jumatan 2 kali ketiga 3 kali kafir nih gitu kan Sekarang kita harus 3 kali enggak Jumatan gua Jumat kemarin udah kayaknya udah 3 kali nih Jumatan karena gue ikut himbauan pemerintahan dari awal nah uh, terus habis itu tadi ibadah ya ada salat trawih nih Bentar lagi kita masuk ke bulan puasa adalah salah satu bulan dengan transaksi ekonomi terbesar di Indonesia gitu kan karena biasanya di bulan uh, puasa itu ada THR ada juga bonus-bonus yang semua orang akan belanja Beda ya, kalau misalkan akhir tahun mungkin bonusnya akan ditahan itulah gue tabung Tapi kalau misalkan dipuasa, orang akan belanja Karena emang kebutuhan saat puasa kan tinggi ya hmm. Nah, ini terkaitnya kemana? Ke ekonomi itu gede banget Selain kita tentu saja ibadah jadi gak bisa Tapi ekonomi juga banyak contohnya adalah kita gak bisa mudik Bisa dilarang Otomatis dari transportasi, bisnis transportasi lesu Terus ditambah lagi
1: Gak ada bukber
0: enggak ada bukber Mantap bener semuanya kafe-kafe yang biasanya dari situ benar-benar habis nggak bisa buka terus ketiga yang seru juga konveksi idealnya eh sorry kita biasanya dengar lebaran tuh identik dengan baju baru sekarang kita nggak bisa beli apa-apa
1: iya sih benar sekarang paling cuma mereka yang udah dipesan jauh-jauh hari dong yang masih jalan tapi yeah. mereka yang harusnya retail retail tuh biasanya sih di gue retail retail tuh itu berhenti karena kan memang beberapa gerai-gerai besar juga sudah mulai tutup betul banget. dalam 2-3 minggu terakhir
0: ini kemarin uh, kita lihat kayak ada beberapa gerai-gerai besar mulai merumahkan karyawan kontraknya gitu jadi nggak diperpanjang segala macam karena emang kondisinya kayak gini wah ini benar-benar tahun yang berat sih untuk semuanya lebih tepatnya merestart semua hal. Tadi yang sebelumnya kita suka ngumpul karena kita budaya Indonesia kan erat salaman, pelukan dan lain-lain jadi nggak bisa melakukan itu karena physical distancing. Jadi menurut gue memang ya inilah titik restartnya. Termasuk di pendidikan ya, UN dihapuskan, terus abisnya orang-orang bekerja dan belajar melalui online. Well, I think. Ini tentang melebur sih, benar. Karena
1: ini sudah ini sudah merubah banyak sih. Banyak hal. Ban nah, bayangkan kita baru melakukan WiFi ini mungkin 3-4 minggu ya. Tapi kita udah ngerasa kayaknya gue udah terbiasa dengan hal ini dan kayaknya gue memang harus terbiasa terus begini.
0: Betul. Dan dan for your info, mungkin kita mulai banyak orang-orang yang ngeposting tentang fenomena-fenomena alam. Yang sebelumnya gak pernah kita lihat Contohnya adalah Kita bisa melihat Gunung Salak dari Gunung Sahari ya kan? Kalau misalkan kita Merifer ke pendapat Yakob UK Gunung Salak itu kan berasal dari kata Salaka, perak Kenapa? Karena dari Sunda Kelapa Gunung Salak terlihat Seperti Yang berkilauan Jadi kayak, wah Gunung Perak, Gunung Salaka itu bisa kelihatan lagi. Jadi
1: sekarang kita mulai paham ya kenapa mereka memberinya nama salat.
0: Akhirnya, akhirnya kita bisa mulai tahu wah itu seperti itu gitu ya. Mungkin di tempat-tempat lain juga hal yang sama gitu. Karena seperti di India di pedesaan India udah bisa mulai ngelihat fresh lagi hal yang udah nggak pernah kelihatan selama ya, 30 tahun ya, terakhir. Di Himalaya itu keren
1: banget sih.
0: Asli asli menurutku. Hal...
1: dan sekarang bahkan katanya Bekasi udah bisa ngelihat bumi. Itu keren banget, sumpah. Ada... Shit
0: <laughs> Dari semua hal kayaknya kayak gue Gokil. itu sih yang paling sih. akhirnya, akhirnya. Ini adalah masa dimana, iya sih, orang-orang Bekasi mulai tahu bahwa hidup itu bisa bernafas dengan oksigen. <laughs> Gue agak-agak ini sih Sob, kalau misalkan gue mikir untuk untuk hal-hal yang kayak gini semua Ini memang pertemuan yang tepat untuk merestart ya, karena Jujur aja, walaupun secara hati gitu Ekonomi pasti akan jatuh banget Ekonomi akan jatuh banget Nah kalau misalkan lo sendiri, gimana Sob melihat fenomena-fenomena ini?
1: Ya gue setuju dengan lo bahwa ini tentang restart, gue juga ya gue tahu bahwa ekonomi akan jatuh bangun secara global segala macam. Tapi gue merasa bahwa kita lah sisi lain, sisi lain dalam artian adalah keadaan ini memaksakan orang-orang secara banyak ya, bukan cuman dikit secara masif tercipta kebutuhan baru, kebutuhan yang banyak bahkan. Nah, kalau menurut gue ya, kalau misalnya dari segi bisnis gitu keduanya, ya kalau lu bisa mensuplai kebutuhan itu. Ini adalah chance besar gitu karena pasar lu kebuka banget gitu lo. Lu bahkan bisa main online kalau lu mau gitu exactly, kan. Karena yeah, exactly. kan orang-orang ini memang tidak mau berinteraksi.
0: Mm-hmm.
1: Orang-orang ini mau barangnya ada nggak? Barangnya ada kirimin ke gua gitu
0: Dan iya sih, iya sih. Ini benar-benar kayak hal yang hal gede ya. Dan gua juga main dulu tuh di Jakarta ibaratnya ayolah ah, kita mah buka terus. Kita tambah 24 jam. Kita marame terus. Men, sekarang gua keluar nih habis salat Isya buat cari makan malam karena gua ke kos enggak bisa masak. Udah kayak jam 1. Susah
1: sekarang, Asai. sekarang memang Nah, kalau tadi kan lu bilang masalah perubahan drastis. Benar gua udah tadi pengen sekali Uh, membawa satu perubahan yang cukup sangat jelas lah dan lu pun sudah merasakan bagaimana Jakarta itu sepi men ini adalah Jakarta yang gue ipikan yang fasilitasnya lengkap gue bisa dapat semuanya tapi gue nggak harus membuang waktu gue di jalanan gitu loh
0: iya yeah. gila
1: itu bener-bener tuh gue kayak ah gila akhirnya lu pada-pada nggak di jalanan ya seneng banget gue gitu loh gue sampai bolak-balik CP aja cuma satu jam yang biasanya bisa lebih lama gitu dan itu gokil sih
0: itu gokil sih Ya, kalau misal, gue kan orang kampung ya Jadi kalau tiap lebaran Gue mudik Gue kadang-kadang ngomong Bisa gak sih Orang-orang yang posting Jakarta Waktu pas lebaran itu Gue rasain Tapi gue nggak perlu mudik Dan It's happen Nah
1: lo kan gak pernah Kebayangin Mungkin dulu Mungkin dulu lu Berpikir Mungkin nanti kali ya kalau misalnya Gue memutuskan tinggal di Jakarta 1-2 tahun gitu kan Atau gue terpaksa di Jakarta Karena orang tua gue memilih Aku mau lebaran di Jakarta juga Gue baru bisa merasakan itu Tapi Dan It's everyday Lebaran Itu keren sih Buat gue itu keren Gak bohong gitu Jadi tapi memang kita kembali, sorry, kita kembali ke fenomena dentuman semalam ya oke, okay, oke okay, okay. di sisi lain, nah, di sisi lain, uh, ya dentuman itu kan masih misterius ya yeah. tapi yang gue sebelin, gue sebelin, sumpah gue menyebalkan sekali buat gue adalah gue tahu, gue tahu memang pada jam, uh, dari yang gue baca ya, dari jam 10 malam atau jam 11 malam tadi malam, memang ada aktivitas vulkanik berlebih di gunung Krakatau, gue tahu. Karena memang TFMBJ juga melaporkan tersebut, mereka yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan vulkanologi di Indonesia, gitu kan? Mm-hmm. Tapi, 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 tapi mereka sudah membantah bahwa dentuman itu berasal dari trahau. Oke. Okay, nah, okay, mereka okay. sudah membantah hal tersebut. Cuman yang gue greget, ini orang-orang ini masih. Waduh kacau nih Krakatau. Waduh kacau nih Krakatau. Lama Ya Allah kata gue kan bahkan ya di salah satu di salah satu media daring di Indonesia yang cukup populer ya mm-hmm. CKT info gitu kan itu sudah mm-hmm. memberitakan apa yang dikatakan BMKG tadi pagi gue inget banget jam 7 mm-hmm. mereka udah bilang raden tuhan itu bukan berasal dari Krakatau tapi sampai tadi siang masih banyak yang ngeposting. Waduh Krakatau nih mantap nih. Waduh 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 Krakatau berterus juga nih kacau. Gue kalau gue jadi Krakatau... Anjing salah gue apaan sih? Gue baru gue cece dikit udah lo salahin. Gue gak tahu itu siapa
0: ya. Kan?
1: Nah co, bener-bener gue cukup, cukup kesel gitu loh. Makin gue gini loh... Ketika suatu lembaga terpercaya... Hmm. BMKG sudah menyatakan Gitu kan, bukan hmm. Krakatau gitu kan. Kenapa sih lo tuh masih kayak... nggak bisa, harus ada jawabannya. gua nggak mau tahu lo gak bisa ngasih jawabannya. udah gue tunjuk aja Krakatau jawabannya. Itu tuh kayak gitu... Hmm Kayak guna gitu Uang lu di BMKG itu jadi buat apa Kalau lu nggak bisa menerima jawaban dia gitu Dan lu akhirnya menciptakan jawaban lu sendiri Dan nanti kalau udah ada hal yang lebih valid Lu akan menyalahkan BMKG itu kan konyol gitu Nah Gue cukup bete ya. gua, Maksudnya gue udah 3 minggu ini Kesel dengan semua hoaks-hoaks covid. Tiba-tiba hari ini gue kesel dengan hoaks-hoaks. Yang menuduh bahwa Krakatau adalah dalamnya gitu. Eh, tinggalkanlah Krakatau sendiri. Dia kasihan. Dia sudah cukup marah itu setahun terakhir. Oh,
0: ini yang gue coba pahamin gitu. Bukannya kalau misalkan kita anggap-anggap tarik. Tadi kan 205 tahun yang lalu pas gitu segala macam kan itu lebih mirip sama Tambora ya. Tapi malah yang lebih dibanyak dibahas tuh Krakatau, 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 Krakatau gitu
1: loh. Iya. Uh,
0: Kenapa sih? Uh, orang tapi, di situ?
1: tapi kalau ada fenomena yang menarik ya, seperti okay. yang tadi sudah lo sebutkan juga. Letusan 205 tahun yang lalu, mereka tidak menuduh gunung-gunung tertentu. Mereka menuduhnya lebih kepada dua hal ya. Pertama, orang-orang kolonialisme dalam artian ini, POC. Mereka menuduhnya ada serangan lawan Mungkin waktu itu mereka mau sepadai serangan Inggris Gua nggak begitu paham Tapi mereka menuduh Ini ada serangan lawan nih Mana nih serangan nih Tapi ini Jadi mereka siap siaga gitu kan Karena suara dentuman itu terus berus Sedangkan kalau untuk orang-orang pribumi Tadi memandangnya dari sisi mistis Seperti misalnya Nyiroro Kidul sedang melakukan pernikahannya gitu. Mereka tidak ada yang menunjuk bahwa Di timur sana ada suatu gunung besar yang meletus Yang melenyapkan tiga peradaban yang ada di bawah kaki gunungnya hmm. Dan menyebabkan gelap selama tiga hari tiga malam untuk wilayah Jawa Timur gitu oh. Ya mungkin orang Jawa Timur berpikir begitu Tapi aku nggak tahu dengan orang-orang yang di luar sana Karena secara ilmu pengetahuan sendiri Letusan dari Tambora itu baru diangkat sebagai sebuah teori Penyebab dari hmm. uh, kekacauan dunia di tahun 1815 dan 1816 itu baru 100 tahun kemudian, hmm. bukan bukan kayak kita yang beberapa tahun kemudian baru terungkap gituan. Tapi ya manusia itu sombong sih, ya, pengennya semua serba cepat. Nah kembalilah tadi ke kasus Krakatau kan, hmm. mereka nggak tahu, mereka nggak mau berkata gue nggak tahu siapa yang menyebabkan dentuman itu. Enggak, mereka nggak mengatakan, mereka akan mengatakan Krakatau nih. Asli ini Krakatau Oh uh, gila Gua uh, bangsa Krakatau Anak orang udah gue elus-elus sekarang Krakatau <tuk> Kenapa langsung Krakatau,
0: krakatau kong-kong ya kong-kong. anjir
1: Krakatau anjing Krakatau salah ape Dia
0: udah nyenyak di situ Biarin aja gitu kan Aduh yeah, Iya iya, iya iya Jadi Tamborah tuh kalau misalkan tadi gue Tarik dari kesimpulan lo Tentunya gue gak ngambil gue gak ngambil kesimpulan tentang gue itu ngambil ya Gue coba mencoba mencari Kesimpulan yang lain Kalo misalkan Setelah melatus itu, tapi nggak langsung diketahui kalau Tambora itu efeknya segitu gedenya ya Jadi orang-orang di sekitar itu gak ngerti tuh
1: Tapi itu jaringan komunikasi dunia di tahun 1815 tidak sebaik 1883 Oke, okay, sorry, gue agak meluruskan aja ya Gue agak meluruskan doang uh, Kenapa Krakatau lebih populer daripada Tambora? Alasannya sederhana, jaringan komunikasi di zamannya Kerakatau 1883 mereka sudah punya yang namanya telegraf ya,
0: yang tik 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 tik
1: tik 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 kayak gitu. Sehingga secara global mereka tahu, oh semua ini disebabkan oleh sebuah letusan gunung di negeri yang jauh di barat sana gitu loh. Tapi di tahun 1815, benda-benda kayak gitu nggak ada. Saluran komunikasi belum secanggih itu. Sehingga mereka nggak tahu bertanya-tanya, ya kan? Padahal efek Tambora itu sangat besar. Misalnya seorang peneliti tahun 1960 namanya Humbert gitu ya dia itu membuat sebuah indeks sendiri tentang material-material vulkanik yang dilemparkan letusan gunung. Krakatau itu indeksnya menyentuh indeks seribu. Nah jadi ketika sorry ketika jadi penjelasan indeksnya adalah ketika material vulkanik yang semakin banyak dia akan mempengaruhi banyak juga ke iklim secara global atau mungkin secara lokal. Nah Krakatau itu tahun 1883 indeksnya adalah seribu. Tapi lo tau gak berapa indeks yang dihasilkan Tambora? Berapa tuh? Tambora menghasilkan indeks sebesar 4.200. anjir
0: 4 kali lipat
1: Bukan ya? 2 kali. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. 4 kali. 4.200. Dan memang, dan memang ya... Tambora itu letusannya sendiri... Menyebabkan musim dingin berkepanjangan... Di Eropa dan Amerika pada tahun 1816. Yaitu setahun setelah Tambora meletus... Nah, kalau buat kalau kita buat negara iklim musim dingin berkepanjangan, oke okay, bermasalah. Tapi buat negara-negara, lu tahu lah, buat negara-negara di luar negara katulistiwa, musim dingin berkepanjangan itu adalah mimpi buruk. Exactly. Artinya mereka nggak bisa harvest ya, kan? Mereka nggak ya, bisa betul. menghasilkan pangan, betul? Ya kan? Yang artinya akan ada wabah dan penyakit, akan ada kelaparan di mana-mana. Itulah.
0: Itu, itu di Amerika ya. pada
1: tahun 1816 hmm.
0: Gue jadi kepikiran kayak gini ya Gue tahu bahwa Indonesia adalah Negara cincin api Banyak banget vulkano aktif yang ada di Indonesia Tapi gue baru sadar Ternyata latusan terbesar Bukan letusan terbesar ya latusan letusan besar Di dunia itu di Indonesia itu ulangganan Contohnya ada Krakatau Terus habis itu Tambora Merapi merapi. Atau kalau kita pakai skala yang lain. Ya? Skala VAE atau lebih kalau misalnya bahasa Inggrisnya uh-huh. VIE. Itu kalau gua baca ratusan Tambora ini skalanya nyampe angka 7 dan cuma kalah sama Toba Purba. Angkanya 8. Tuh gue bayangin kayak gini sih. Oke. Okay. Oke okay, Oke okay. kita kalau misalkan tiap 100 tahun ada ledakan kayak gini Iya ya udah berarti kita memang sedang menunggu ledakan- ledakan berikutnya
1: Iya sih kehidupan dunia ini kan berulang-ulang bukan cuma dengan apa yang terjadi pada manusia dan juga apa uh, sifat-sifat sosialnya gitu kan tapi juga siklus alam hmm, itu juga berulang-ulang bahkan kalau dalam dunia geologi gitu ya yang namanya pergerakan lempeng itu ternyata juga ada nah mereka kan sorry pergerakan lempeng itu secara tektonik dan vulkanik kan tidak bisa diramal heran ya tapi catatan-catatan sejarah ada sehingga mereka menyebutnya kalau nggak salah ulang tahun lempeng apa ulang tahun sesar gitu gue lupa mereka menyebutnya itu dalam artian ulang tahun itu adalah saya dia meletus tahun
0: 1500
1: sebelumnya dia meletus tahun 1400
0: sebelumnya
1: 1300 oh berarti ulang tahun dia 100 tahun sekali Nah mereka menyebutnya ulang tahun ini. Nah itulah kenapa beberapa daerah yang memiliki lempeng lempeng disebutnya ya di ulang ta- tahun. tahun Lu lupa ya sebutannya so, nanti tinggal cari tahu cari tahu dan dikoreksi lah. Ya. Ulang tahun Cesar atau ulang tahun ulang tahun lempeng. Aku lupa sebutannya apa. Nah itu kebetulan tadi juga baca sebuah artikel menarik tentang lempeng lembang gitu kan, di di Bandung ya. Lempeng-lempeng itu memiliki ulang tahun 170 sampai 670 tahun sekali.
0: Dan, Dan.
1: Uh, yang lucu ada lagi nih, yang lucu adalah sebenarnya kita sudah punya lembaga yang menghitung lempeng-lempeng yang memiliki potensi bencana. Hmm. Kita punya lembaga-lembaga itu, hmm. gitu kan? Hmm. Tapi mereka Ya tadi, ya, kebiasaan Mungkin kebiasaan di negeri inilah ya Telat gitu loh ya kan Contoh ketika gempa palu Dan juga adanya, apa sebutan Leifikasi ya, gue lupa hmm. Yang tanah, jadi lembek tuh, Lo itu sama tanah Lo tahu ketika ditanya uh, Orang-orang yang berilmu di bidang itu Lembaga-lembaga tertentu Mereka juga punya petanya gitu loh Dan kita pasti bertanya dong Kenapa sih lo nggak ngasih petanya dari dulu gitu kan Tapi gue juga nggak bisa nyalain dia Karena ya Di negara ini dilarang ngerokok dan rokok membunuh aja lo masih ngerokok. Emangnya lo bisa? Iya <sansi> <semat� litre> kan? <Stiles> kan? iya bisa bilang daerah lo ini berbahaya gitu? Oh coba bicarakan itu dengan mereka yang masih tinggal di bantaran sungai Ciliwung. Mereka pasti beralasan. Beralas. Gua gak punya tempat tinggal. Ini rumah gua. Gitu, ya yeah, gitu. alasan-alasan yang gua nggak bisa ngebantah dan mau gua kritik juga gimana? Mereka pasti bakal kritik balik lo enak, rumah lo enak, posisinya, yeah. lu lihat gua, ya. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah, nah kebetulan tapi 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 sorry, nah, bukan maksud motong, tapi alhamdulillah dari artikel yang sama juga, aku mendapati bahwa nah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mungkin dia menyadari kali ya, dan mm-hmm. memang basic dia kan memang arsitek kali gitu kan ya, dia menyadari bahaya ini, dia mengatakan bahwa dia sudah membentuk tim khusus sendiri. ...untuk mematakan potensi-potensi bahaya... ...bencana di Jawa Barat, dia bilang. Tapi belum rampung. Nah, tapi nanti dia bilang secara rampung... ...akan ada tindakan selanjutnya. Seperti mungkin... ...ya tadi, mungkin... Uh, apa? Uh, ...para penduduk tidak boleh mendirikan bangunan di sana... ...atau bagaimana, gitu kan. Karena kalau tadi salah satu hmm. pendapat ahli mengatakan... ...yang membunuhmu itu bukan gempa buminya... ...tapi bangunanmu. Hmm. Jadi sebenarnya paling sedih mungkin lo boleh tinggal di situ kalau kita bicara gempa bumi ya, lo boleh tinggal di situ. Tapi bangunan lo itu bisa bertahan enggak dengan gempa bumi? Karena sebenarnya yang membuat lo mati itu bukan gempa buminya, tapi ketika lo tertimpa bangunannya itu yang bikin mati itu lo. Jadi gue gugat, gue, 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 gak, gue gak sebenarnya baca. itu kan, gue pikir dia bakal bilang orang gak boleh tinggal seolah. tapi nyata dia bilang, sebenarnya kalau rumahnya aman, insya Allah aman gitu kan, dia bilang, jadi sebenarnya rumah lo tahan gak, dan itu dia bilang ada ilmunya sendiri untuk menentukan apakah rumah lo tahan gempa apakah bangunan yang lo dirikan itu tahan gempa atau tidak, dia bilang gitu dan ya kita berharap negara, kita ini kan negara cincin api ya bro gue ya. hmm. berharap memang pendidikan tentang itu semakin digelakan peta-peta potensi bencana itu Bukan cuma dibikin, tapi juga di ya, diedukasikan ke masyarakat. Tuh, ini nggak ini sembarangan gitu loh. Dan lo tahu nanti ketika ini terjadi, lo cuma bisa nyesel. Kalau lo telat, atau lo tidak menggubrisnya, atau lo seperti cakan-akan selau aja selama kita kunut subuh, kita aman gitu kan. Atau mengatakan bahwa cuaca panas akan membunuh sebuah virus. Ya, semacam itulah gitu kan. Ha-ha. Ya, gue harap kedepannya... Kita lebih awaslah terhadap hal ini. Kalau misalnya gitu, sama
0: so, masalahnya. Aku potong ya, karena Gimana? gini sih kita Gimana? Gimana? udah berada di iklim yang berbeda gitu. Kalau misalkan kita ngelihat peta persebaran uh, tentang bencana ataupun daerah-daerah yang rawan bencana, 100 tahun yang lalu sama sekarang tuh menurutku udah nggak bisa dipakai sih. Karena satu, climate change. Dua adalah kita dalam 100 tahun terakhir udah banyak banget membuka lahan hijau yang harusnya gak boleh dibuka termasuk uh, mengambil tanah, batuan menambang segala macam dari tempat yang harusnya tidak boleh ditambang tidak boleh ditempati dan impact berikutnya adalah ketika udah ada satu perusahaan yang menambang, membuka lahan dan segala macam akhirnya lahan itu bisa ditempati dalam tanda kutip bisa ya jadi lu nggak perlu effort lagi akhirnya orang-orang akan membuat rumah di situ berbeda kalau misalkan zaman dulu orang nggak ada yang mau bebat hutan orang ini bebatuan ini ini bukit ya udahlah kita nggak usah tinggal di sana tapi ketika ada ya, uh, traktor ya, traktor ya,
1: yeah. kan makanya tuh makanya
0: kita nggak bisa lagi bilang manusia rakus atau apa sih kalau menurut karena ini kalau misalkan nggak ditutup dulu gitu kan maka peta itu ketika dibuat dan nanti selesai hasilnya akan berbeda lagi Jadi orang yeah, yeah. pas lagi mau bikin Begitu selesai kita publish Ternyata daerahnya belum udah bergeser nih Yang kemarin baru diambil segini Bukitnya kok udah bergeser lagi Jadi bener memang harus ada uh, Langkah tegas ya Yang pertama itu adalah Narik dulu dimana batas jalur hijau Terus habis itu memastikan bahwa Habis itu di titik itu Udah nggak ada lagi yang boleh Melakukan hal-hal penambangan dan lain-lainnya karena kalau misalkan masih ini ya ya menurutku selesai peta dibuat petanya udah gak berlaku di sini penambangan kan ada penambangan pasir tanah batuan segala macem nah habis dari situ Oh kemarin... iya berlalu gitu loh jadi kemarin aku mau lihat beberapa postingan orang yang ngupload tanah longsor di Banten segala macem segala macem itu kelihatan banget Patahannya tuh baru, jadi aku merasa bahwa bukit itu tuh baru, baru di, baru selesai lah diambil gitu,
1: baru dikeruk dan segala macamnya. Baru selesai
0: dikeruknya, jadi masih baru terus ada yang di bawah terus habis itu kejatuhan. Otomatis kan, ya kita tahu lah, secara sederhana kayak gini. Orang kalau misalkan tinggalnya di rawa, misal kayak Kalimantan. Hmm. itu pasti akan membutuhkan kos yang banyak untuk menimbun rawanya dengan tanah supaya pondasinya kuat.
1: Kalau misalkan
0: di pegunungan pasti harus diratain dulu supaya bisa uh, membangun di situ. Sama kayak kita misal mau buka tenda di gunung kan cari yang agak lapang ya, agak datar gitu kan. Begitupun juga uh, kayak gini. begitu ada perusahaan selesai menambang dilihatnya rata bisa buat bangun maka masyarakat jadi bangun aja yuk, gratis nih cepet bisa langsung jadi ya siapa yang nggak mau <hati> itu iya yes, sih itu, itu itu, itu makanya aku setuju dengan kalimatnya pak Ridwan Kamil bahwa yang membunuhmu adalah mungkin rumahmu sendiri mungkin karena beliau adalah pejabat publik nggak enak kalau harus ngomong gini lu udah tahu itu tempat gak bisa bangun kenapa lu bangun makanya lu mati tapi kan bro pejabat publik gitu ya makanya nah, kalimatnya dengan lebih lebih halus lah gitu tapi kalau misalkan dengan bahasa bodohnya kayak gitu bro ini red zone bro ngapain lu bangun di situ lu memang cari mati walaupun gue tahu lahir di Indonesia memang udah punya title love to life dangerously kayak di cincin api bos gitu kan jadi memang banyak hal yang Pemetaan ulang tuh menurutku sangat penting sih. Gue setuju terus abis itu penghentian penambangan penambangan yang harusnya nggak ada di situ, karena memang well dengan seluruh climate change ini akan banyak hal yang berubah di dunia ini sih. Ditambah lagi kalau misalkan kita mau sedikit uh, bercanda gitu ya, ketika nanti gunung salak itu mulai gundul maka Jakarta akan hilang. Karena kan udah nggak ada lagi yang menahan air dari sana kan Daerah-daerah seperti ya, Manggarai akan ya. habis duluan Mau menggunakan cara apa Manggarai itu mau disiram hujan Berhari-hari dia nggak banjir ya. Tapi kalau misalkan dirimu dari bonggor Dia langsung diram itu...
1: Gitu sih Ya gimana sorry sorry
0: kalau misalkan lu ke Manggarai gitu kita kan punya banyak distrik di Jakarta gitu ya satunya distrik Manggarai uh, bahasanya keren banget nah, di ya. uh-uh. dia itu enggak kebanjiran jadi kalau misalkan hujan deras dia nggak banjir tapi banjirnya dia kiriman dari Bogor nah ketika Bogor mengalirkan lebih cepat lebih banyak karena tidak ada yang bisa ditahan di puncak gunungnya wah itu selesai sih jadi akan salah satu daerah yang hilang duluan gitu loh jadi ya menurutku ini adalah aduh kerjasama ya so, semua tempat gitu bahwa kita tahu climate change dan semua hal yang terjadi dan